Okay, der Countdown ist abgelaufen. Ich denke, wir können mit unserem Webinar starten. Erstmal herzlich willkommen zu unserem neuesten und zu unserem ersten Tresorit-Webinar in deutscher Sprache. Schön, dass Sie dabei sind und mit uns gemeinsam einen Blick auf die Entwicklungen des letzten Jahres blicken. Zunächst möchte ich mich aber vorstellen. Mein Name ist Peter Stössel. Ich bin verantwortlich für den Markt in Deutschland, für den Enterprise-Markt in Deutschland und habe heute die Ehre, dieses Webinar zu moderieren und zusammen mit Ihnen durch das letzte Jahr zu gehen. Ähm, mein Partner in diesem Seminar ist äh, mein Kollege Ferenc und äh, Ferenc, vielleicht stellst du dich auch mal ganz kurz vor. Tja, vielen Dank, Peter. So, mein Name ist Ferenc. Äh, ich arbeite mehr als zwei Jahre für Tresorit als Product Manager und zurzeit mein Team ist für die Weiterentwicklung der verschiedenen Kontroll- und administrative Funktionen verantwortlich. Danke. Vielen Dank, Ferenc. Ähm, bevor wir starten, lassen Sie mich kurz zusammenfassen, was wir heute für Sie vorbereitet haben. Wir möchten gerne im ersten Teil Ihnen einen kurzen Einblick über die Entwicklungen geben, die wir im letzten Jahr an unserem Produkt vorgenommen haben. Äh, und ganz am Schluss werden wir noch mal einen ganz kurzen Einblick geben auf das, was wir in diesem Jahr in unserer Roadmap äh, alles noch vorhaben, äh, was unser Produkt betrifft. In Kürze, ähm, wir haben in diesem Jahr uns auf drei große Problembereiche konzentriert. Äh, das erste war die Entwicklung einer noch besseren Admin-Konsole, mit der Sie noch mehr Kontrolle haben. Ähm, zum zweiten einen noch besseren und einen noch sicheren und intuitiveren Datenaustausch. Und äh, ganz zum Schluss noch die äh, Ergänzung unseres Add-ons-Angebots. Später wird da mein Kollege nochmal drauf eingehen. Im Bereich Admin Center haben wir uns für die Erweiterung der Single Sign Optionen entschieden. Das heißt, dort wird die Nutzerverwaltung vereinfacht, Richtlinieneinstellungen für Marketing, E-Mails hinzugefügt und noch mehr Sicherheit für die SIM-Integration. An dem sicheren Datenaustausch haben wir weitergearbeitet. Wir haben die Workflows beim Datenaustausch intuitiver gestaltet und eine verbesserte Nutzeroberfläche gelauncht. Und last but not least äh, haben wir unser Add-on-Angebot erweitert um die Funktionen E-Mail Encryption und um unser Tresorit eSign Add-on. Damit übergebe ich an den Ferenc, der Sie durch die nächsten Schritte führen wird. Danke. So, ich würde gerne mit dem Admin-Konsole starten. Das, ja, das gehört zu meinem Team. So, ja, wir wissen, dass ein großer Teil der täglichen Arbeit der Administratoren sind verschiedene Aktionen im Zusammenhang mit der Benutzerverwaltung. Und wir möchten diese Use Cases unterstützen und vereinfachen. Ja, und deswegen haben wir die verschiedenen SSO-Optionen, wie die vorherigen Optionen waren Azure AD und Okta. Und wir haben auch die google Version äh, entwickelt. Deswegen haben wir die verschiedenen Nutzer-Provisioning-Optionen entwickelt, Azure AD und Okta. Und ja, auch solche kleinere, aber sicherheitsrelevante Features wie Gerätesperrung, Kontoübertragung oder Ordnerübernahme. Alle diese, mit all diesen Funktionen möchten wir das tägliche Arbeit der Administratoren unterstützen. Ja, so ich möchte das, was wir im, im letzten Jahr auf der Admin-Seite getan haben, in, in einen Kontext stellen. Denn es gibt ein übergeordnetes Ziel, die Benutzerverwaltung schon vor dem Onboarding eines neuen Benutzers bis zur Löschung eines Benutzers und sogar darüber hinaus vereinfachen. 
Deswegen haben wir auch die Domain-Verifizierung äh, Anfang letztes Jahr entwickelt, mit der der Tresorit-Admin-Kontrolle über den E-Mail-Domains des Unternehmens haben kann. Und ja, auch die kleinen Features, die ich schon erwähnt habe. Und äh, auf der vorherigen Seite haben wir gesehen, dass es gibt auch eine Integration, das heißt SIEM. Und SIEM ist eine Enterprise-Integration, die durch die Überwachung der Benutzeraktivität eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzufügt. Zurzeit diese Integration ist verfügbar mit Microsoft Sentinel. Und ja, wir können das ganz schnell, dieses Setup in Aktion ansehen. Ja, hier sehen wir unser Admin-Center. Man sollte zuerst im Admin-Center einloggen und hier unter dem Einstellungen-Tab findet man alle erreichbaren Integrationen wie Single Sign-On, Provisioning und auch die SIM. Was sehr, sehr wichtig ist, dass es gibt eine ganz lange, detaillierte Dokumentation, auch auf Deutsch, die das Setup unterstützen kann. Aber wesentlich, was Sie brauchen, ist es, ist ein Workspace-ID zu dem SIM und auch ein Key, mit dem, mit dem die Integration authentisieren soll. Und falls Sie die relevanten Events äh, auswählen, können Sie Ihre Benutzeraktivität fast gleichzeitig in Ihrem SIM-System ansehen. Sie oder Ihr IT-Risk-Manager kann das schaffen. Vielen Dank. Gut, zum ersten Teil gibt es ganz bestimmt Fragen von unseren Zuhörern. Ich würde sagen, wir lassen uns mal ein paar Sekunden Zeit, bis die Zuhörer Fragen formuliert haben. Und wir werden dann vielleicht ein oder zwei Fragen rauspicken und die beantworten, um dann weiterzumachen in der nächsten. In den nächsten Slides, ähm, keine Angst, die Fragen und Antworten, die nicht beantwortet werden, gehen nicht verloren, sondern wir werden die im Anschluss äh, in, unsere, in unsere Präsentation mit aufnehmen, die Sie dann auch auf unserer Webpage äh, sich nochmal ansehen können. Okay, hier kommt schon eine Frage, Ferenc. Ähm, erlaubt das User-Provisioning die Zuweisung von Benutzern zu verschiedenen Richtlinien? Okay, die kurze Antwort ist nein. Zurzeit werden alle Benutzer durch die Provisioning zu dem sogenannten Default-Richtlinie hinzugefügt. Aber wir arbeiten schon auf der Provisioning 2.0. Und mit dieser äh, Erweiterung können schon die Administratoren schon verschiedene Richtlinien hinzufügen. Gut, vielleicht noch Zeit für eine zweite Frage. Mhm. Äh, hier fragt ein äh, Zuhörer, planen Sie eine SIEM-Integration mit Splunk? Äh, noch nicht. Wir wissen, dass auch Splunk ist ein sehr wichtiger Provider auf diesem Feld. Und äh, ja, es steht auf unserer langfristigen Roadmap, aber jetzt haben wir noch keine voraussichtliche Ankunftszeit dafür. Wunderbar, dann würde ich vorschlagen, wir machen mit dem nächsten Thema weiter. Sicherer Datenaustausch. Ähm, Ferenc, wäre toll, wenn du unseren Zuhörern ein kurzes Update darüber mhm. geben könntest, was wir im letzten Jahr in dem Bereich getan haben. Ja, gerne. Wir können auch weitergehen. 
Ja, so, wir im, im letzten Jahr hatten wir zwei Schwerpunkte auf, die, auf dem Feld der sicheren Datentausch. Eine war der sogenannten Unterordnerfreigabe und die andere ist ein neues Layout in unserer Nutzeroberfläche. So, vorher konnte man im Tresorit nur das Hauptordner mitteilen und wir, wir haben diese Hauptordner als Tresore bezeichnet. Aber jetzt können Sie schon einen sogenannten Next-Gen-Ordner erstellen, in dem die Unterordnerfreigabe schon erlaubt ist. So, die Datentausch mit den internen und auch mit den externen Kollaborationspartnern kann einfacher sein, und Sie können die Anzahl der Hauptordner reduzieren, was, was ganz wichtig ist. Zurzeit gibt es noch einige Limitationen dazu. Man kann noch kein Links in diesem neuen Ordnertyp erstellen, aber diese Fähigkeit wird im zweiten Quartal hinzugefügt. Und das Ziel ist, bis Ende des Jahres das Feature Parität zu erreichen. Und ja, noch ein paar Worte über die neues Layout. Es war ein lang andauerndes Experiment, wo wir konnten endlich zu allen Benutzer parallel mit den Unterordnerfreigabe dieses neue User Experience erlauben. Mit diesem neuen Layout, die, die Navigation zwischen den Hierarchieebenen ist reibungsloser und mit dieser Änderung in Tresolid ähnelt mehr ihrem Dateibrowser, weshalb sie und alle die neuen Nutzer sich an kein neues System anpassen muss oder sich neu an die App gewöhnen müssen. Und was, ja, das war unser Ziel. Vielen Dank. Und wir, ich glaube, wir können es ganz schnell ja, an der nächsten Slide ansehen. Okay, wir haben es ist ganz schnell. Wir können einen neuen Ordner erstellen. Und äh, bei dem Ordnererstellung können wir zwischen die klassische, die sogenannten klassischen Ordner, und die neue Next-Gen-Ordner wählen. Und ja, man kann Links in dem klassischen Ordner erstellen und in diesem neuen Next-Gen-Ordner kann man die Unterordner freigeben. Ja, vielen Dank. Gut, vielleicht gibt es ja auch hierzu Fragen. Ich würde vorschlagen, wir nehmen uns wieder ein paar Sekunden Zeit, damit Sie Fragen formulieren können. Sie haben unten in der Mitte Ihres Bildschirms einen F und A Button, auf den Sie klicken können. Dort können Sie Ihre Fragen formulieren, wenn Sie welche haben. Gut, hier kommt eine Frage, Ferenc. Ist es möglich, einen klassischen Ordner in einen Next-Gen-Ordner zu ändern? Mhm. Nein, zurzeit äh, zur gibt es kein ja, solches Migrationstool. Äh, aber nachdem wir die Feature-Parität erreicht haben, planen wir die Notwendigkeit dafür zu messen. So, noch nicht, würde ich sagen. Okay, eine Zweite Frage, gibt es eine Begrenzung für die Tiefe der Unterordneranzahl? Nein, nein. Theoretisch ist es total unbegrenzt. Okay, dann würde ich vorschlagen, wegen der Zeit machen wir weiter. Sollten weitere Fragen noch auftauchen, schreiben Sie die einfach rein. Wir werden die in jedem Fall im Nachgang noch beantworten.
Gut, damit sind wir eigentlich schon bei unseren neuen Add-ons, die wir äh, im letzten Jahr mit aufgenommen haben in unseren in unsere Add-on-Repertoire. Äh, jetzt kannst du uns ein paar Dinge dazu sagen, wie die E-Mail-Encryption funktioniert, mhm. wie die ISAN-Funktion aussieht? Ja, gerne. So, wie es schon von Peter erwähnt äh, wurden, dass wir haben zwei neue Add-ons äh, veröffentlicht in, im letzten Jahr. Wir haben schon fast, ja, das war schon im, in, in dem ersten Quartal, die Veröffentlichung der E-Mail-Encryption, der E-Mail-Verschlüsselung. Und äh, ja, es verwendet das gleiche Niveau von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wie, wie Tresorit. Es ist zurzeit verfügbar in Outlook für Windows. Äh, aber es ist schon die E-Mail-Encryption 2.0. Es wurde im, im letzten Jahr, Ende letzten Jahr veröffentlicht. Äh, es hat schon sogenannte Encryption-Regeln. So die Admins können Regeln für automatische E-Mail-Encryption für Endnutzer festlegen. Es, äh, es gibt schon diese große Anhänger-Support und äh, ja, schon eine verbesserte Nutzerüberfläche, die wir auch in Aktion sehen können. Ja, ich glaube, wir werden ja ein Outlook-Client ansehen. Hier kann man einfach Tresor-E-Mail-Encryption anstellen, äh, ja, Anhänge hinzufügen, aus dem tresor oder vor, von dem Computer hochladen. Und wir können die verschlüsselte E-Mail ganz einfach schicken. Falls unser Kooperationspartner auch ein Tresorit-Benutzer ist, dann kann er dieses E-Mail direkt im Outlook äh, eröffnen. Falls unser Partner nicht ein Tresorit-Benutzer ist, bekommt er ein verschlüsseltes Link und Sie können in einem Webportal dieses Link eröffnen und die, ja, das Inhalt des E-Mails ansehen und hier auch sicher antworten. Gut, damit zu Tresorit eSign, Terence. Mhm. So, eSign, der eSignator, ist unser neuestes Produkt. Und tatsächlich, es ist nicht ein Produkt, sondern drei verschiedene Produkte. Äh, was Sie ganz einfach zurzeit in, in, in jedem Tresorit-Klient gefunden können, ist die Tresorit eSign. Mit diesem Funktion, mit diesem Feature, mit diesem Add-on können Sie senden, signieren, sammeln und speichern innerhalb einer Plattform. Es ist eine digitale Dokumentsignatur. Äh, ja, es verwendet auch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Tresorit. Und es hat schon solche business-relevante Funktionen wie die Langzeitvalidierung, die Admin-Richtlinie und eSign-spezifische Berichte. Und ja, es gibt... Äh, ein Unterschied zwischen dem E-Sign und wir können das auch als Simple E-Sign bezeichnen und die qualifizierte E-Signatur. Äh, die qualifizierte E-Signatur wird für Dokumente mit formalen gesetzlichen Anforderungen empfohlen. Zurzeit äh, haben wir ein Bundle-Angebot für den Schweizer Markt äh, mit dem Swiss ID-Sign. 
Aber am Ende, bis Ende dieses Jahr, werden wir unsere qualifizierte E-Signatur für den EU-Markt entwickeln. Ja, vielen Dank. Ja, und wir sehen die Produkte in Aktion. Hier können Sie im, in der Web- oder im Desktop-Client und auch auf der Mobile-Devices ganz einfach eine neue äh, Request erstellen, äh, die, die des E-Mails der Unterschreibender definieren und Sie können das per Link oder per E-Mail ganz einfach mit, mit, unserem, mit Ihrem Partner mitteilen. Vielleicht gibt es ja auch zu den zwei neuen Add-ons einige Fragen. Wir lassen uns wieder ein bisschen Zeit und ähm, möchte Sie bitten, dass Sie Ihre Fragen, wenn Sie welche haben, einfach äh, eingeben. Okay, hier kommt eine Frage zur E-Mail-Verschlüsselung. Bei welchen anderen E-Mail-Anbietern werden Sie diese Funktion implementieren? Okay. okay, das ist eine relevante Frage und wir haben schon ganz viele Requests in diesem Feld bekommen. Unser nächster Schritt wäre E-Mail-Encryption für Microsoft Web, Microsoft 365 im zweiten Quartal. So, das ist unser nächster Schritt und auch auf unserem langfristigen Roadmap steht äh, ja, verschiedene E-Mail-Providers, aber dazu kann ich noch nicht sicher sagen. Gut, vielen Dank. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch eine Frage zum eSign bekommen. Hier ist eine. Ähm, ist eSign auch auf mobilen Geräten verfügbar? Mhm. Ja, es ist verfügbar für, ja, für, für jede Tresorit-Mobil-Plattformen, das heißt iOS und Android. Wunderbar, vielen Dank. Gut, zum Schluss äh, noch einen Ausblick aufs, aufs äh, Jahr 2023. Wir waren letztes Jahr fleißig, wir werden auch dieses Jahr wieder fleißig sein und natürlich immer weiter an unserem Produkt arbeiten, äh, um es immer besser zu machen. Ähm, lassen Sie uns kurz einen Blick werfen auf das Jahr 2023, auf unsere Roadmap, was wir in diesem Jahr alles geplant haben. Ferenz? Tja, danke. So, ein paar Wörter über das Thema Roadmap und Zukunft. Und ja, wieder möchte ich äh, mit meinem Team anfangen. Ähm, ja, so, wir haben schon in der letzten Woche der Ordnerübernahme veröffentlicht und damit können die Administratoren die Datei der gelöschten Benutzer übernehmen. Das war ein ganz wichtiges Feature. Wir haben ganz viele Requests bekommen und äh, ja, ich, ich hoffe, alle unsere Benutzer werden, äh, werden froher damit. Äh, ein ganz großes Projekt wird in, in diesem Jahr die Überarbeitung der verschiedenen Admin-Rollen im Tresorit, um, um die Reibungen und Engpässe in Admin-Workflows zu beseitigen. So, das wäre, ja, wir können sagen, das ist also eine unserer Hauptthemen in, in dem Team in dieses Jahr. Über die sichere Datentausch 
wir möchten auf unsere Add-ons konzentrieren. Und ja, wir möchten verbessern unsere E-Mail-Sicherheit und auch, wie es schon erwähnt wurde, diese neue qualifizierte E-Signatur für den EU-Markt. Und auch ein ganz, ganz großes Thema ist die Integrationen und die API-Support, weil wir möchten Tresorit zu dem ganzen digitalen Ökosystem unserer Benutzer näher bringen. Und ja, automatisieren und integrieren und ja, diese neue Use Cases und Workflows äh, erlauben. Zurzeit sind wir in der Recherchephase, äh, um die verschiedenen Use Cases und die technologischen Möglichkeiten besser zu verstehen auf diesem Feld. Vielen Dank. Vielen Dank, Ferenc. Ja, wie gesagt, wir haben vieles vor. Wir entwickeln permanent weiter, aber wir möchten das natürlich am allerliebsten mit Ihnen zusammentun. Deswegen wäre es sehr toll, wenn Sie uns mit Ihrem Feedback und Ihren Wünschen dabei helfen, dass wir ein Produkt entwickeln, das möglichst passgenau auch Ihren Ansprüchen entspricht und ja, praktisch sich auch nahtlos in Ihre Arbeitsabläufe einfügt. Ähm, insbesondere dann, wenn es um das Thema Zusammenarbeit und sicheres File-Sharing geht. Ähm, deswegen äh, haben wir die Roadmap nicht nur einfach hier auf äh, einem Slide abgebildet, sondern Sie können als, als Admin äh, von Business Plus oder von Enterprise-Lizenzen unsere Roadmap auch im Admin-Center äh, sehen. Wir haben sie dort integriert. Sie können sich hier sehr genau ansehen, äh, mit welchen Entwicklungen wir uns gerade beschäftigen. Das heißt, worüber wir gerade nachdenken, was vielleicht sinnvoll sein könnten. Wir veröffentlichen, woran wir gerade arbeiten und wir veröffentlichen, was wir in den letzten Quartalen alles schon gelauncht haben. Sie haben die Möglichkeit als Admin jederzeit zu den einzelnen Funktionen Feedback zu geben, uns mitzuteilen, wie wichtig es ist, ob es kritisch ist, ob es für Sie ein wichtiges Feature ist oder ob es nice to have ist. Sie können auch jederzeit in Freitext weitere Wünsche äußern. Das hilft unserem Produktteam sehr, Ihr Feedback nicht am Markt vorbeizuentwickeln, sondern ein Produkt zu entwickeln, das eben ganz genau für Sie gemacht ist. Und deswegen wäre es toll, wenn wir möglichst viel Feedback von unseren Admins bekommen, damit wir die richtigen Prioritäten setzen. Da kann es durchaus passieren, dass wir mal eine Entwicklung, die wir eigentlich schon vorgesehen haben, noch ein bisschen nach hinten stellen, wenn wir merken, dass Admins in gehäufter Form auf ein besonderes Feature Wert legen, wo es wir noch gar nicht so genau in der Priorisierung hatten. Deswegen wäre es schön, wenn Sie uns dabei helfen, unser Produkt für Sie mitzugestalten. Ja, bleibt eigentlich jetzt nur noch auf unser nächstes Webinar am 25. Mai hinzuweisen. Ähm, da beschäftigen wir uns mit Vertrauen in der digitalen Welt. Wir wollen zeigen, wie das Digital Trust Label dabei helfen kann, Vertrauen in Digital Services aufzubauen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie auch in diesem Webinar äh, wiedersehen könnten. Und äh, wenn Sie Ihr Interesse auch äh, auf diese Themen richten, dann würden wir uns freuen, wenn Sie am 25. wieder mit teilnehmen. Wir werden das rechtzeitig äh, ankündigen und werden auch die Einladung links wieder verschicken. Sollte Ihnen die Zeit äh, zu lange sein, bis dahin haben Sie die Möglichkeit, sich auf unserer Homepage vergangene Webinare äh, anzusehen. Wir haben hier einen eigenen Bereich geschaffen, äh, in dem Sie unsere Webinare on demand einfach abrufen können. 
Ähm, wenn Sie zum Beispiel mehr Interesse an E-Mail-Encryption oder an, an E-Sign haben, dann gibt es dort abrufbar weitere Seminare, die genau sich mit diesen Themen noch intensiver beschäftigen. Ja, dann sind wir schon viel schneller als gedacht äh, am Ende unserer Zeit. Äh, für uns äh, bleibt nur uns zu bedanken, dass Sie heute dabei waren. Wir hoffen, dass es für Sie interessant war, dass es interessante Themen gab. Wie gesagt, im Nachgang werden wir nochmal die Fragen einzeln aufgreifen und nochmal intensiv bearbeiten und beantworten. Von hier aus erstmal herzlichen Dank für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit. Und ja, wir sagen Wiedersehen, bis zum nächsten Webinar.